0: 大家好，欢迎来到明天在运动。我是物理治疗师东东，希望正在收听的你都能拥有一个轻松灵活的身体，让我们每天都可以健康动一动。好，那我们今天邀请的是我的好朋友，是一位肌力体能教练，然后他叫易凡。那我们就请易凡来稍微跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是易凡。呃，我现在是国宝加上棒球队的肌力体能教练。嗯对，那在这边服务快要满两年半了。嗯，对，那基本上所从事的这个训练部分都是激励选为主，对，大概是这样
0: 了解。好，所以今天来请易凡的是想来跟大家聊聊，哎、欸，因为刚好提到他其实在帮就是所谓高中的棒球队，就古堡家商的棒球队做这个基地体能的这个训练。嗯，所以代表说你你平常接触的对象大部分可能都是小朋友这种青少年为主，是不是？
1: 对，但主要就是高中阶段为主啦。那偶尔有接到一些 case 是国中生啦，国中生也有
0: 这样子。對對對對嗯 ，OK。所以现在其实这个青少年的肌肉力量啊，或者说这个重量训练的部分，其实是越来越盛行啦、啊。嗯,嗯，我们可以说就是越来越多人知道说，哎、欸，可能小朋友也要去做些训练，而不光是说只是可能快乐打球这样的感觉。那你觉得可能现在的小朋友他会有蛮高的比例，比如说家长会带来去做训练吗？还是说他自己会有这样的想法呢？
1: 呃，普遍来说，当然是比我们小时候从事运动项目的时候风气更盛行
0: ,更盛行是但
1: 是我就我自己的观察还有经验来说，可能还是以一些校队的小朋友，嗯，或是真的特别喜欢从事呃某些球类运动啊，或者说不一定是球类啊，嗯、也可能是其他运动项目的，<對>他可能想要尝试往选手的方向前进的，嗯，那家长可能才会比较愿意让他们就是去找一些专业人士去做训练这样，嗯、不然普遍大部分如果只是是培养兴趣的角度来看，大部分家长也只是送小朋友去一些训练，呃，一些就是一些类似娱乐娱娱乐营啊，或者说夏令营这种这种为主啦
0: 。对，不过像夏令营那些，应该也还是以比如说球类运动啊，或者说一些对对竞技运动为主啦，对可能接触到所谓的训练这部分，还是相对比较低一点点这样子感觉。
1: 对啊，因为毕竟他们是以培养兴趣，所以对于就是比较专业的训练的部分，他们的接受的资讯量比较少之外，也可能也觉得没有那么的必要，主要就是让小孩培养一个兴趣，然后去从事一个球类运动。是，对，主要是这样。嗯、那真的是有想要朝选手之路的，才慢慢开始有家长对这块有去查询一些相关的一些资讯，然后才找到就是这些专业人士去帮助小朋友的这个训练发展这样。啊，嗯、对
0: <吧>所以现在你觉得家长的一些观念上来说，嗯，有没有可能跟以前不一样，或者说？现在家长对于小朋友在体能或者说体格的这件事情，他们的看法大概普遍是长什么样子的
1: ？以看法，我觉得大方向来说，跟我们以前所遇到，就我们自己小时候成长过程中遇到的家长，<對>可能我觉得差异不大，反倒是更愿意投资小朋友这件事情有差异、哦、啊。对啊，对啊，因为他们可能普遍就是用他们的近的印象去看，说，哎、欸，觉得。哎，顶、欸、尖的运动员比较粗壮，嗯、力量比较大。那小朋友现在可能也需要这方面的训练，嗯、目标是把小朋友慢慢的推向，就是像顶尖的一些球员啊，或是运动选手的方向去前进这样。<對>所以愿意去投资在小朋友身上这样。
0: <是>啊、嗯，所以应该说家长可能更愿意花这个精力跟可能资源呐、啊，在小朋友的。不光是课业身上这件事情，对对对，嗯、这个其
1: 实还我觉得蛮明显的，跟我们以前比起来，<對>因为当然不、嗯、并不是每个都是以培养选手为目标，对，可是更愿意让小朋友去从事运动训练、嗯、或者是球类的一些营队啊什么之类的，<是>对对对对。
0: 因为像我自己本身，因为我不是算体育选手出身的，那我可能身边在求学的过程中也没有认识到太多真的念体育班的小朋友啦，但是从来没有听过说家长会带小朋友去训练啊，或者是说去找教练去。特别为他的体格去加强那种感觉啦，大部分就是可能像刚刚一帆提到，就是哎、欸，我们、呃、暑假去参加一个夏令营啊，就是去玩一玩，或者说去接触不同的球类运动，好像还是比较普遍这样子。嗯、
1: 对，因为我觉得主要也是跟现在资讯比较爆炸的年代有关。嗯、那现在从事这个肌力体能训练相关的专业人士。也比以前可能十几年前更多，嗯、那再加上网网络的这个平台的一个这个资讯传播，可能让家长更、嗯、更有更有办法接触到这方面的资讯。所以以前或许其实家长也愿意投资，可是他接触到这个资讯的比例可能不高，也不知道要怎么做。啊啊啊对，那现阶段可能就是因为这样时空背景的转变之下，嗯、所以才会变成说现在愿意做这样子的投资的家长是更多的這樣，更多对，了
0: 解。那我想我们再去介绍到这个小朋友、青少年啊，实际在做。训练的一些内容之前，我们先来聊聊一些关于我们常听到关于小朋友重量训练的一些迷思。比如说，像第一个，我觉得是现在我还蛮常听到的，就是说，哎，小朋友做重量训练会长不高这件事情。就是说，哎，你不能去带小朋友去呃那种被重量压着、啊，因为哑铃啊那些钢片很重，这压身上一定会阻碍他的这个身体的体格的发展，反而。他可能呃会长肌肉，可是他没有办法长高啊。那我觉得对于家长来说，可能长高这件事情是很重要啦，对，那一凡你接触到了有没有这个听到这样的说法？
1: 呃，一直都有。其实从我们自己小时候的时候，嗯、家的、呃、家长对于这件事情的观点，其实我觉得到现在就是没没有什么太大的变化了。对，普遍都还是觉得说，让小朋友过早的做这种重量训练啊，嗯，可能会长不高这样。是，对。那但其实这是一个迷失啦，因为就目前的这个研究，大部分的这个趋势来看，嗯、并没有就是会造成这样子的结果。对,对。那其实我们可以退一步去想，会影响身高的其实主要大概有两大方向的因的的因素吧。嗯、第一个就是基因，嗯，那。第二个就是你后天的这个生活的作息，<對>包含你的饮食、饮<對>食的营养摄取啊，还有你的睡眠的时间，嗯、这这其实这两者是主要影响身高最大的两个元素啦。嗯、不能说只有这两个，而是这两个所影响的比重是比较高的。嗯、所以，所以其实这部分是家长可以不用过度的去担心
0: 。了解。那再来就是另外一个，就是说，哎、欸，小朋友为什么要去做重量训练？他打球啊，或者说开心去玩运动就很快乐。那你看在健身房去做那种一直在反复做一些训练的动作，很无聊。为什么不单纯在就是打球，让身高、身体格自然发展就好？你觉得这个说法有没有？应该也是蛮常听到的。
1: 那、呃、对，当然是蛮常听到，但其实我觉得可以用不同的角度来看这件事情。嗯、就是如果只是单纯培养小朋友对于球类运动，或者说养成一个运动的习惯，<对>那当然他说他不去做这个部分的重量训练，嗯、我是觉得倒也也不是什么大问题啦。<对>但当然，其实站在呃我们自己教练的立场来讲，以及接触过，就是有看过国外的一些相关的研究的这个文献，他们是呃有都有提到，其实就是让青少年或者小朋友。越早接触呃多元的训练模式，嗯、其实对于他的这个神经系统。以及他的肌肉骨骼控制的这个部分，还有发展发育的部分，<對>都是有正向效果的。是，所以其实就算他不是要从事这个未来当选手的这条路，嗯、可是对于他的整体的身心健康发展，其实是有帮助的。助的那刚刚苏你有提到说，就是哎、欸，可能普遍就是做基地训练，他是这种高反复次数啊，然后可能动作相对就是跟球类运动比起来比较無、啊、比较枯燥乏味一点点，啊嗯、这是事实。所以其实并不是说建议家长让小朋友都做这方面的训练，而不去打球，<對>而是说能不能就是去中间。找一个平衡，让他们慢慢开始接触这些东西，去学会怎么去控制自己的身体，嗯,嗯,嗯，这个是第一步嘛？对，那再来学会控制身体之后，看能不能去抵抗一些先强度不用太高的外力，先<對>目标是先放在说能不能。让他的身体的这个控制能力越来越好。对，所以等于是介绍他的身体，就是一个算是更多元的一个运动模式
0: ，嗯、让他大脑跟自己对于自己身体的认识可以更了解啦
1: 。对对对对，那当然也可以从另外一个角度来看，因为他对他的身体更了解，然后他所接受的训练刺激相、嗯、相对之下比较多元。对，其实，在伤害预防角度来说，呃，预防这两个字或许不太好，因为我们并不能真的预防，可们只能说伤害减低这个受伤的风险。嗯,嗯，这个部分其实多元的训练，其实对他们来。讲是有帮助，这也是研究上一直所证实的。嗯、那其实这点，我觉得可以扣回来讲到，其实台湾目前的基层运动项目，他们大部分遇到的状况跟问题。<对>因为大家都知道体育班嘛，那这个制度的部分，大家应该行之有年。对,啊对,啊对于这个制度上的好与坏，大家也都有争论，争论不休。嗯、但其实我们可以就现有体制来去分析这个体制上可能造成的一些状况，就是小朋友可能过早专项化，嗯，就是可能从小四、小五、小六。他就开始跟着一个球队，然后呢，做训练时间比较长的这个专项技术训练。对对，所以其实他接触到多元的运动训练模式的机会，其实相对就被减低了。他可能没办法像以前体育班还没有这么普及的年代，小朋友就
0: 是放学就是去玩，或者说什么球都打，然后打篮球、球，今天打篮球，每天打羽球啊。对对，那当然，这
1: 其实说实在也不是单单只有台湾面对到这样的问题。其实以前欧美国家。他们是很多元没错，可是这几年来越来越走向专项化这、嗯、当然，这是因为跟顶尖职业这个球队的这个市场价值有关、啊、<對>那球探呢、啊、开始向下去找寻，就是未来的潜力股。力所以其实家长跟选手就会更希望早一点先去发展这个技术。所以有机会被比较早被看到这样，所以但是其实就运动科学家的这个角度来看，他们做了这么多研究，其实都有一个共识啦，就是一个结论，就是说如果我们让小朋友过早专项化的话，其实是有很高的这个受伤风险，而且其实也是让选手他们未来的天花板被一定程度的限制住。那当然不是说不能过过早让小朋友去接触专项化的训练，而是说你能在这个过程中能不能让他同时间也接触到更多元的训练刺激，不是单一只有玩球。练球，嗯、对，对这个是这些学者们给予比较实物上的建议，并不是说他们不能这么小就开始接触可能球类运动，并不是的，嗯、而是说我们能不能在他们接触的同时，让他们也接触到控制自己身体的其他模式
0: 。嗯，那这边我就想要再稍微补充一下，就是说，哎，小朋友他太早去，就比如说他比较还在生长发育的过程中啦，就是说哦，他可能每年都还是长高，比如说国中、高中这个时期，那他在这个时期呢，一直。比如說接受某一个刺激，比如说哦呃，棒球投球啊，或者说、哦、你说羽球、桌球挥拍啊，这种感觉，那其实身体会去适应这个方向的力量了。对，那你的身体在生长过程中，因为等于说在这个时期，在这个国当中这个时期啊，它的生长一直在接受这个外力的刺激去做变化。等于说，哎、欸，他可能就会，我们会說跟一般人长得不太一样。對,对，因为他所接
1: 受的刺激不同，嗯、所以他身体就会往这个方向适应。對對對,對
0: ,对对对，所以，哎、欸，可能对于他的这个运动项目来说可能是优势，可能对于健康、身体健康这件事来说，可能反而是一个缺失或是。会让他受伤的一个风险呢、啊？對,对，其
1: 实它就是一个双面刃的概念，嗯、因为你提前去做这个专项技术的这个接触，嗯、那身体就会像刚刚所以你讲到，的，就是他会往这个方向适应。嗯、这个举我们棒球所谈到的，就是这个学这个手臂这个肱骨外转的角度来讲，比较早进入到训练的这个投球训练的小朋友，他的角度会比一般人还高。对、嗯、对，所以这个是在他这个投球手臂加速的部分是加分的。对。可是如果我们只看到这一点。那其实我们会忽略另外一个方向，如果他只做这件事情，那他接触到其他身体控制的这个机会其实是变少的。嗯、对，所以他或许在这方面取得了优势，可是他可能在其他地方会造成他受伤风险提高。嗯,嗯对，所以这个就是我觉得要比较纵观的去评估。所以就是为什么又<对>回扣到刚刚所讲的，不是不能太早去接触这些专项化的训练，嗯、而是我们的训练要尽可能在年纪越小的时候，他是越多元的话。就这样
0: 。好，那刚好讲到这个。嗯呃，受伤风险啊，预防受伤这个议题，我想也有一个很常在青少年训练中很常听到的一个呃一个观念啊，就是说，哎、欸，他做太重，小朋友容易受伤。然后，哎、欸，也有另外一派说，哎、欸，你会受伤，就是因为你做不够重。OK， 那一凡，你觉得你有没有听到这两方的说法，或者说你的想法是什么？呃，其实
1: 我们这这两个说法我都听过很多了。嗯、啊啊啊那其实我觉得可以把这两个说法变成像天平的两端，或者说光谱的两端来看，嗯、就是其实他们都是很极端的一个一个观点。<對>就是做太重会受伤，呃，当然会，当然会。對,啊、对，就是因为你就是越接近极限，你受伤的风险当然比较高。嗯、可是难道我们不去尝试吗？这个是一个问号。嗯、那另外一个是，那就是因为你。做得不够重才会受伤，嗯，这又是另外一个极端，就是好像做什么一切都要从重为主，才可以就是越来越强壮。是，但其实人体并不是这样子的，就是人体就是呃我们在讲生理适应的时候，它只有一个原则，就是渐进式的负荷。对，所以并不是说我们都不要去尝试高强度的东西，可是它是它是像台阶一样，嗯，你要一阶一阶打好这个基础，像盖房子一样有地基是一样的意思。所以其实反倒在这个青少年的阶段，应该是先从建立它的动作。的模式以及他动作生理控制的能力<對>，嗯、来做出发点，嗯、然后最终我们可以朝向哎、欸，可以做很重或者说这个强度相对比较高的训练为目标。呵呵所以我觉得它是一个进程。嗯、所以两两者的说法，我觉得都是观点不够全面的一个说辞啦。对，就是变成是说，我们如果只单纯做一个结论，而去忽略这整个进程的话，嗯、其实我们会让小朋友就是都失去最好的一个发展的空间。对
0: ，我觉得有部分也是因为说，可能家长自己。本身，比如说他比较常会听到关于说，哎、欸，做太重会受伤。比如说，都是来自于说他自己可能本身没有接触过训练重量训练这件事情。<對>那当他看到，比如说他的小朋友或者身边的可能有亲戚的小孩，就是说，哦，他他有在接触一些竞技训练，在比较可能国高中的阶段。哦，你看哇，这个小朋友他要两只手各拿这个十公斤的哑铃在这么做做深蹲，那他们就觉得说，哦，这个。重量对他来说一定是非常大的一个负荷，对。但其实他们也不一定真的知道说，哦，这个小朋友的身体状况怎么样，身体状态怎么样的。这个十公斤，或者说你一只手一只手各十公斤，对他来说的负担的程度，他其实不是很了解。这样子
1: ，对啊，对啊。不过其实大家可以退一步去想，嗯、就是其实，在小朋友的求学过程中，我自己开个玩笑啦，他的书包可能就比刚手上那个十公斤还重了，嗯<對>啊、因为现在的教科书这么多本嘛。對,对啊，所以其实。你可以，大家可以换一个角度去看重量训练，你就是在让身体学习如何去抵抗一个外力。嗯，那这个外力可能当然，当然大家的普遍的这个这个画面就是那些重量训练器材。对。但其实器材只是一个媒介。对。对，我们的目标是教会他的身体去如何去抵抗这件事情，如何去控制这件事情。所以小朋友的生活作息过程中，一定也会遇到类似的情境，只是他抵抗的不是器材，嗯，可能像像我刚刚讲的，可能是书包，可能是要帮忙搬一些体育课的。的,的器材，他也会遇到需要搬重物的、嗯、对这个状况。这样
0: ，接下来我们想要稍微问一下一凡，关于说，哎，那小朋友的训练跟大人一般人的训练，他会有什么样的差异？以你一个身为教练的角度上来说，你可能在有同样需求的小朋友跟大人上来说，那带他们做训练的时候，他会有什么样的差异存在
1: ？呃，首先要谈到这个部分，我们要先有一个基础认知，嗯，就是小朋友不是迷你大人，对，他的身体的发展结构。的的这个进程其实跟大人是不一样的，嗯嗯，大人是已经掌权了嘛，对。那小朋友在骨骼啊、神经系统啊，甚至软组织的发育过程中，其实他就是还在成长，对。所以他的训练，我们对于他们的训练，自然而然不能完全跟就是健康的成人是一样的，对。大大方向跟框架跟准则可以，可是我们要去注意一些不同的一些细节。所以其实呃，这点是我觉得台湾目前至少就我接触到的环境来看，基层的。专项运动的项目，他们在做训练比较忽略到了的的的,的部分。对，就是其实国外的一些学术研究，或者甚至是食物领域也是，像最有名的就是英超，国外的英超，他们的顶尖的足球的这些球会，他们底下都有青训系统。啊、嗯，那青训系统他们会去分年龄层级。嗯，那当然大家也会觉得，哎、欸，其实台湾也有嘛，我们就是国一、国二、国三，對啊、然后可能个别的一个队，嗯、然后整体而言。一队可能会把几个最好的球员挑出去，可是，在训练可能我们会做年龄上的分层分级这样，<對>但这其实只是第一步，因为国外他们在做这件事情，嗯、就举英超为例啊来讲，他们有这种什么 U 十二啊、U 十五啊、U 十八这种成绩来分，这只是他们分类的第一步。嗯，他们第二步会去做这个生理年龄上的评估，因为我们刚刚单纯讲这种 U 十二、U 十五，它是实际年龄的评估嘛，嗯、年年就是我们从你出生开始算你几岁。对对，那。但其实，呃，在很,很多青少年的研究来看，其实我们生理年龄跟十际年龄是可能有很大的落差的。普遍来讲啊，大概男生都是介于可能十二至十六岁之间是他的青春期的这个变化最大的过程。可是十二到十六岁，光这个 range 他就有四岁。对啊。所以其實他的差异是很大的，因为有些人可能在十四岁的年纪，他的生理生理条件、他的生理成长的过程，其实已经到了十六岁。是。但同样十岁，他的同学。可能只有十二岁，甚至十一岁，所以这中间的过程落差可能可以差到四至五岁，甚至有可能更多、嗯。对啊，所以你会看
0: 到有时候可能哎<那>，同一个班上都是同一个年纪的人，哎，这个小朋友他明显他的体格就是看起来就像大人一样的体格，可能哦一百七一百八十公分，然后哎身体上的感觉整个数值好像跟一般人差不多，哎，可是同时间又存在他的同学是。瘦瘦小小，对对对,對，一点就是哦，可能他还还在长大，在还在长大的一个过程，对、啊、
1: 其实以我自己为例啊，我国一的时候才，我记得我小六毕业才一百四十八公分，嗯,嗯，嗯、然后我记得新生报道国一的时候，我们班有两个一百七十五的，哇。然后我跟他们就形成一个很明显的对比对，所以那时候其实，在体育课打篮球的时候，哎，是没有人想要跟我一组的嘛，因为你的身高就是劣势嘛，势跟大家都抢着要跟他们一组，<对>因为他们看起来就是比较容易有机会赢球，<对>就可以留在场上比较久。<对>所以光一个年龄层，它就可以有这么大的落差。所以我们在训练上的调整，其实应该也要去兼顾这样子的<是>的这差异。所以其实我们大家可以分个分成三类啦，一种是刚刚所讲的，在十二到十四岁这种框架正常成长的。对。那有一种可能是比较提早发育的，嗯、就像我刚刚讲，他年龄可能实际年龄十四岁，嗯、但他的生理年龄已经到了十六岁，甚至可能更高。<是>那另外一种就是这种大只大只鸡晚提的这种人，<對>就是哎、欸，可能他实际年龄十四，可是他、呃、生理年龄只有十二岁，甚至更低。就是嗯、所以就算我们用这个这个实际年龄做分组。它也应该要在训练中再去做更细部的这个这个分层分类，这样这样才可以兼顾到不同不同在生长过程不同阶段的小朋友，他生理上所面对的困难或是需求。对，所以举例来讲，目前研究上的趋势在讲，就是说呃，可能在这个青春期长高阶段比较快的这个阶段，其实专有名词它有一个东西叫做 PHV， 那中文我不太知道怎么翻译，但简简单来说就是你长高。的一个这个速度非常快的一个阶段哦，对啊，英文全一年变化对英英文的全名专有名字叫做 peak height velocity， 所以就是这个阶段你是涨的一年可能涨的速度是最最快的，对。那他们以这个当做一个分界点，嗯，可以分成在这个阶段之前就 pre PHV， 嗯，跟这个阶段跟这个阶段之后叫 post PHV， 对对。那他可以用这三个阶段来区分的情况之下呢，他们发现。如果今天这个小朋友他想要做肌肥大，或者说他想要让身体变得更强壮、肌肉更多一点，其实是在这个 post PHV， <對>就是他这个长高速度最快的这个阶段后期，对，去做，<對>其实效果会比较高。哦
0: ，那反来是前
1: 期他对于这部分的训练的这个反应，嗯、他的效果会没有
0: 这么的好。嗯，因为可能他身体很多能量都在长高，对对对对对对对对<你>对对对对
1: 对对对对对对对对对还还对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯,嗯，对，所以其实呃、哦，我就举一个国外我看到的例子，那这是在一个国外的一一本书，叫做、嗯《High Performance Training for Sports》里面有提到的，嗯、他就举了一个算是 case study。他就是做一个比较，他说在国外有那种就是青训俱乐部嘛，嗯、那同样是十四岁的小朋友，嗯，然后他们是从事英式橄榄球，对，那教练都觉得他们两个人身材相形之下比较单薄一点，对，所以因为毕竟橄榄球是一个碰撞的运动，他一定要有一定程度的这个肌肉质量或者说体重，他才会来去做对抗嘛，嗯，可是其实如果我们进一步去分析他的这个生理年龄，就会发现这两个人一个是在 post PHV 大概一年，嗯，那另外一个是 pre PHV 的两年。所以，就算都是十四岁，他们的差异是如此的大。所以，其实这个时候如果要增加体重，谁会比较？适合做肌肥大训练，其实是那个 post PH 阶的那一位小朋友。嗯、对，那另外一位小朋友，这个阶段应该他要去面对到什么？先建立他的身体的这个控制的这个模式。对，因为他他他的身体还没有还没有长成，嗯、所以这个时间点曝光给他更多就是动作的多元性。嗯，其实对于他后面的发展基础会是比较好的，所以这个阶段反而让他更急的去发展肌肉量是比较不高的投资报报酬率啦。嗯<哼>，以可能也会让他就是。顾此失彼，因为你把时间就花在这个相对比较没有效率的训练上，嗯、那他其他的这个训练多样性被你牺牲了，因为你的训练时间就只有这些，他一周可能就只只能来这个俱乐部两天三天。嗯、我只是举例，那如果我们都拿来做肌肥大，其实它效果不高，你又反了。进一层的去剥夺他接触其他训练刺激的一个机会，<對>其实这对于后面来讲是不利于他的发展的。
0: 嗯、对，嗯，了解。那像你刚刚提到的这个，比如说生理的这个年龄啊，长高啊，或者说整个生理的发展过程中，我要怎么样去判断说他在哪个阶段呢？是他是要去做一些检测吗？还是说用我们自己一般人可以做的方式可以做到这件事情？
1: 目前上研究上有很多种的测量方法啦，那主要他们会测的方式大概就是量你的身高，嗯，然后你的这个体重，然后可能也会量你的腿长等身体相关的资讯，甚至有些方法是会会问到你的父母的身高的一些资讯。对，那这个部分就是后后续如果大家对这个有兴趣，我们可以在就是可能 p a c k a g e 后面再附上一些链接，对的一些研究上链接，这边就不细谈，因为它有很多种不同学者所测试的方式的用的测试方式，那大家可以根据就是各各各队的教练也好。好，或家长可以根据，就是你们觉得哪一个方式比较适合，你们可以去挑选、啊。那当然，不同方法它有它的限制性，所以其实。嗯不能只看其中一个方法，最好还有其他的方法可以去做佐证。<是>其实单纯第二性征，我们也可以做一个大致上的判别嘛。他声音变变深了嘛，嗯、然后他他的这个这个这这些，例如腿毛啊，或者是说这个腋、e、毛啊开始长了嘛，胡子啊嗯嗯这些都可以做一些辅助的判断。是，因为其实研究上目前这部分的研究相对算新啦、啊，但其实呃<对>国外已经在在做用这个方式在做这个训练分层分级已经一段时间了。嗯、那目前给的趋势就是呃研究发现是算正面的，就是发现透过这样。這样子的分类，小朋友得到的训练会比较全面一点点。所以假设啦，他是呃已经发育比较接近完全的，他的肌肉量一定比较高、嗯
0: 、<對>啊。对他比较接近成人的，嗯、他的肌肉量比较高。嗯、
1: 所以如果他在跟另外一位同学比较瘦弱的，然后呃他的身生理年龄其实还比较还比较年轻的小朋友去从事同一项的专项训练，嗯、例如说呃打橄榄球。嗯，或是篮球这种需要碰撞的，嗯、那一定是前者有优势啊。对，嗯、所以可是在这个阶段，他的优势是真的优势嘛？其实不是，他只是在发育上走得比人家前面。
0: 嗯，所以
1: 很多时候在台湾，我至少我遇过很多这种选手，他可能国中阶段、国小阶段他是国手等级的，嗯，我非常非常厉害。可是他一到高中，他的优势慢慢的被追上，然后一到大学，他完全没有优势，因为他在成长的过程中都是仰赖他。身体的这个优势，嗯，可是这个优势是只是他比较早发育，比较早而,而有的，并并不见得是他真的这么如此在身体上有天赋，是反倒是那些呃发育比较慢的小朋友，嗯，他在成长的过程中，因为他没办法依靠身材的优势，所以他让他的技术的发展反而更全面，嗯哦、因为他没办法用这个身体去跟人家对拼，嗯、对对，所以反而他到后面的发展性是更高的，嗯，可是这是正向的例子。负向的例子在台湾的选材系统就是先被淘汰掉了，啊、所以他可能根本没有机会进到后面的体育班的更高的成绩，嗯、所以反正就错失了一个选材的机会。所以这是我认为台湾目前整体的这个、嗯、呃呃竞技运动训练在青少年这个阶段系统性的一个问题。嗯<哼>，对我们其实。损失了很多选材的一个一个一个一个机会啦，我们会让人才流失、嗯、或是选错人，呵呵<笑>对，所以其实这对后面的发展是有限制的，对吧
0: ？那我们讲的其实也蛮多关于这个小朋友啊，他的训练的上的一些迷失跟一般人的一些差异。嗯、那可以请易凡再帮我们稍微跟大家做一些简单的介绍，或者说举一些例子，关于青少年他真的要实际去做，可能想要有兴趣啊，或者说哎、欸、有这个需求去执行一些训练的时候呢？有什么样要注意的要点啊，或者说有什么样实际的方向可以去依循这样子
1: ？这部分我想讲给家长，也想讲给就是有接触到青少年选手的一些。基层教练是，当然我知道基层教练他们有很大的压力，一部分是来自于成绩，因为有成绩他才有经费补助，所以这又是另外一个结构性的问题。<對>但如果我们站在选手的长期发展角度来看，嗯，我们应该是要先让小朋友变成一个样样都会，但不见得到精通的阶段。对，随着他越来成长年龄越来越高，嗯，他的专项的这个训练的年、的年资、年龄，嗯，越来越高，嗯、我们把。专精的部分再慢慢放大，嗯哼哼因为他要先有好的基底，他要很广的基底，他才有办法盖盖盖一个高楼大厦嘛。所以这个是目前我觉得他湾比较欠缺的。大家是反过来，嗯、我们很小就先教会他最专业的东西，就是让他一直做专项技术的训练。对。可是训练的多样性是窄的，<對>所以他或许在前期起步上，他可以走得很快。所以举例来说，我们的棒球扫棒、轻扫棒阶段，在国际间来讲，其实蛮有竞争力的。对。可是为什么到了哎轻、欸、棒开始？那个竞争力开始掉了，掉了。对，进到成棒又是另外一个成级。对，就是因为我们的发展其实跟国外的研究趋势以及国外的系统是反向的。嗯，他们他们一开始是让小朋友去多方尝试，让他从事多样的运动。对，然后呢，或者是说让他从事多样的不同的训练自己。嗯，然后接下来才慢慢去从这个过程中去挑选。哎、欸。看下来，纵观看下来，谁比较有天赋的情况下，再去做专项化的，就是更高、更高部分的这个提升，这样，嗯、并不是说他们没有做专项训练，而是说在接触的过程中，他的比例分配是比较平均分散的。嗯、所以这越来越往上一个层级，他才慢慢的加重那个专项的比例。嗯、那台湾是反过来的，对，所以，所以其实，呃，从这个角度来看，我们就应该要去思考说，那怎么样去帮助这群小朋友，在现有的体制限制之下、嗯、去解决这个问题？其实很简单，嗯、就是专项教练或者是家长。应该让小朋友去接触更多元的训练，对，或者说尝试不同的一些运动项目，嗯，对。那当然，在校对他有他的难处了，因为他一他就是被绑在这个球队里面，<對>他很难再去参加另外一个项目。嗯、那在这样的体制之下，身为教练，我我们能做的就是什么？能不能在你的热身，能不能在你练球的其他时间，嗯，增加其他的？就是训练多元性，嗯，例如说像我们今天讨论的主题是青少年的肌肉训练嘛，嗯，你能不能花时间去教他如何控制自身体重，当做一个基础点，嗯 ，OK 的时候我们开始负荷一点点的重量，嗯，然后慢慢的去挑战更高的重量，是，这是一个方法嘛？但其实，呃，我们单纯去看大家喜欢讲的这个运动能力这四个字，嗯，它其实是很广的
0: ，对，运动能
1: 力不应该只是，哎，你打球好不好，嗯，以及你做重量好不好，嗯，你的速度算不算？你的你的你敏捷算不算？你的身体的这个柔软度，因为当然当然、嗯、不是说每个运动项目都需要极致的软度，可是你这个专项它一定有一个区间。
0: 对，当
1: 你达不到的时候，你这是你的限制。对，所以它其实是很多元的，甚至耐,耐力也是一也是一个。嗯、所以我们能不能在训练的过程中去兼顾这些面向？这,面向这应该是家长也好，或者是基层教练也好，需要去。需要去监呃需要去看的一个面向啊，不应该只专注于就是哎、嗯欸、我们能不能把球打好了，因为其实这后面这些事情都会影响你能不能把球打好这件事情。嗯、短时间内或许看不出来，可是长期下来一定是某个地方他一直没有机会得到好的训练跟就教育，反而成了他的限制因子，对吧、啊？所以尽可能让小朋友从事多元的。那换一个角度来讲，你让小朋友在学习成长的过程中，就算他是体育班也好，他接触的训练更多元，他对于他本身专项的批发。的程度就会比较低一点，不会可能小朋友到了高中之后，他就觉得说，哇，我已经从事这个项目六七八年了，每天都做差不多的训练，都在做这件事情。大学我不想要从事这个项目，那其实到头来我们的培育在做什么？就是你让他对这个专项失去了热忱，是变一场空嘛。可是如果你在他的训练过程中给他很多元的一个接触，其实。他可以保有这个新鲜度了，嗯<哼>，那甚至我们可说不定在他成长过程中，让他接触不同的东西，他产生了更高的兴趣，或是发现他另外一部分的天赋，嗯，我们其实可以让这个小朋友更适性的发展，嗯、<哼>对吧、啊？当然，这个就又回到另外一个问题，就是可能有体制上的一些限制，那这个就是另外一个问题，所以我们可以下次再聊。對,对对对对对
0: 。<笑>好，所以我們来帮大家稍微再整理一下，就是说，哎、欸，可能第一个我们要注重到的就是关于小朋友身体上的一个多元发展啊，不管是。不同的运动项目，或者说不同的一个训练的一个刺激，我觉得，哎、欸，这都是大家可以去尝试跟注意的。那当然，呃，不用去吝啬去说哦，小朋友他。不需要这方面的协助，所以说哦，他就是可能去给教练练球就好了。他身体体格发展，哎、小朋友不需要教练啊，他不需要呃，他不需要激励体能的一个训练啊，所以他不需要再去外面再去学习这种东西。但其实适量的不同的方向刺激，或者说不同的老师能带给呃一个身体上不同的刺激，基本上只要不会说是让他受伤的一个方向。应该对他来说都是很好的一个刺激啦
1: 。对，那其实这边可以补充一下，就是让他接触多元的训练，不管什么训练，他都应该还是要回扣到一个大原则，嗯、就是渐进式的负合。对，就连专项训练也是一样，你不可能让他连基本的这个棒球为例好了，嗯<錯>，如果是打击的话，他连单纯的挥棒都有问题的，你要他直接实战去打投手的这个诉求，<對>就是不切实际的嘛。对，所以做任何训练，他都是要先建构好他的这个动作掌握度。嗯。当然，我们不是不是追求百一百分的动作，因为其实没有一百分的动作，因为我们骨骼骨骼都有差异，
0: 嗯、我们的
1: 构造就算都是人，还是有这个比例上的不同，<是>所以不可能一个动作它有一个教科书的模板，就是大家都要做成这样，它才是对的。可是它有一个普遍对于人体的这个肌肉动动力学、肌动学这个了了解上的一个区间值，哎、嗯嗯嗯欸，这样做是比较符合<是>这个力学上也好，或者、嗯嗯、说这个应该主为主啊，力学为主，就是说这样比较符合力学上的这个效益啦。嗯嗯就如果这样做可能会有什么力。另类的风险啊，或者说做起来比较没有效率的动作，当然它有一个区间、嗯，对，可是不用去追求一百分。可是我们要教会小朋友如何在这个我们可以接受的区间内学着去控制自己的身体，嗯、是教会他这个，我们才去谈进一步的这个负荷。嗯、所以其实给一个最高指导原则就是，今天你要挑战任何更高强度的训练，你都不应该牺牲它的动作品质、嗯
0: 。嗯嗯。嗯
1: 但是这个动作品质不是那个100分，就是可能我们至少要有个80分。对，这是一个一个比喻啦，就是说我们当然可以让小朋友去尝试进阶一点的东西，可是我们要懂得帮他们踩刹车，对，因为小朋友不知道。嗯。所以，甚至青少年，大家喜欢比较，大家喜欢比赛，所以可能看到隔壁这个同学可以做这样，那我要试着做的比他更好。对。所以，教练其实对我来讲，我觉得他有点像是把关的那个守门、守门的那号人物。对。你要教会他之外，你要帮他踩，因为他不知道。嗯、他不知道什么样叫做好，什么样就不好，所以我们在教学的过程中，应该是要给他这样的训练环境，嗯，让他渐渐的理解到，哦，原来这样是 OK 的，这样是不好的，那个临界点在哪边？嗯、但未来他在做更高进阶训练的强度的时候，他的底子才会是好的，嗯<哼>，对吧、啊？所以其实我在古堡这边的训练，呃，如果单纯以一般基地击剑教练的视呃的这个视角来看，可能会觉得、嗯、好像不够专精。好像有点太保守，嗯,啊、嗯，但其实我看到的就是这群小朋友他们在成长的过程中就是过早专项化，而且接触训练多元性非常非常的少，
0: 对，所以
1: 我开始给他们怎么样呢？做更多元的训练，训练的这个刺激，所以我不会只做某几个大重量的动作，对、嗯，因为这样其实变相来说那是另外一种过早专项化，嗯,嗯，因为他的成长过程中除了练球之外，也只接触这几个动作，对，那这样其实到出来我们。只是比原本好那么一点点而已，所以应该让他在训练的过程中，至少在基地训练，我可不可以让他多做一点不同的动作模式，单侧啊，双侧啊，然后不同的这个动作这个活动角度，可能完整的这个关节活动角度，或是一半，或者是四分之一，都让他去接触，先去学会，那才可以弥补他这个成长过程中一直以来没有机会接触到的部分，对对吧
0: ？那今天就谢谢。易凡教练为我们带来这么其实蛮完整的一个解释啦。那假如真的自己对于小朋友啊，或者说这些基础体验训练真的有不了解的话，除了上网去搜寻一些资讯。当然，直接去找身边或者说有认识的教练做一个咨询，或者说实际的一个体验，我觉得也是一个很直接的一个方式啦。这样子有任何问题呢，欢迎就是私信我们粉砖、IG 或脸书的小盒子，如我们有收到问题都会做立即回复，或者说希望我们聊关于什么样的内容，也欢迎提供给我们一些不同的意见。OK， 那我们是明天再运动，我们下次见，拜拜。